0: de Revueltos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Huevos Revueltos. Esta vez nos acompaña Charlie Pulido. Hola Charlie, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, bien, bien. Buenas noches.
0: Buenas noches.
2: ¿Cómo está Charlie? Bien, bien, pues todavía estamos vivos y coleando, al parecer. Al parecer aquí encerrados, pero puede ser mentira. Charly, ¿no pero está... aquí estamos. ¿Nos platicas un poquito a qué te dedicas? Pues, desde hace 15 años me dedico al entretenimiento. Bueno, en general he hecho muchos negocios, pero el, el más importante que ha sido en mi vida y con el que más me he desarrollado es en el tema de, de la música y el entretenimiento. Eh, fundé hace los mismos años, hace 15 años, este, en producciones. Y bueno, pues es una empresa que ha hecho conciertos, festivales, y todo lo que tenga que ver con producción, logística, eh, booking de artistas, y bueno, es pues todo lo que tenga que ver con el rubro del entretenimiento en general. Y pues bueno, al día de hoy es una empresa que pues, ha tenido ya una carrera bastante amplia con artistas eh, de todos los géneros, nacionales, internacionales. Ah. Y pues bueno, es, hay mucho que contar por ahí. <risa>
1: Eso eso nos late nos mucho. Eh, fíjate que hoy en la mañana estaba viendo un meme que decía ¿De qué estarán viviendo los Caligaris ahora que no pueden venir a México? Entonces, no sé. Es algo muy cierto, ¿no? Porque sabemos que los Caligaris, creo que aquí revientan dos fechas al año, pero creo que el mismo dinero que ganan aquí, eh, lo ganan como en dos años en Argentina, ¿no? Completos. Entonces, ¿Tú cómo ves o qué crees que nos depara... El, el futuro con este tipo de conciertos en línea?
2: Pues, mira, realmente es una celebración de una nueva mecánica, de una, una nueva forma de negocio en el tema de la música. No va a ser al final del camino, o al parecer eso es lo que está sucediendo, no lo va a sustituir los conciertos eh, presenciales y los festivales y todo lo que estábamos acostumbrados, de una u otra forma van a regresar en algún momento. Pero sí, lo que pasó es que este tema del live streaming y de todo lo que está haciendo en cuestión de conciertos digitales, y sobre todo que son conciertos digitales monetizados, se aceleró, era algo que tal vez venía en el camino, se estaba asomando, pero le faltaba dos años o una cosa así, ¿no? Y en seis meses tuvimos, o en menos meses, tuvimos una celebración de eso, de ese tipo de, de canal de negocio y sobre todo, pues, eh, que, que encontramos la forma y que tenemos la tecnología entre comillas a la mano, aunque también la tecnología se tuvo que acelerar para poder brindar todas las herramientas necesarias para esto, ¿no? Eh, lo hemos visto con muchas empresas, por ejemplo, con Zoom, lo vimos con Boleteras, ¿no? Eh, lo, lo vemos ahora con Boletia, que sacó su, su sistema de boletos y de, de transmisión y de monetización por, por este streaming. Lo mismo que pasó con Ticketmaster, ¿no? una empresa transnacional, ¿no? Y, que, y que ahora tiene Ticketmaster Live, y, y pues modificó todo su negocio. ¿no? Entonces, creo que se aceleró, se ha abierto una nueva forma, un nuevo canal de negocio, no va a ser una sustitución, al día de hoy es una solución lo que está pasando, y para unos ha sido muy efectiva, para otros no ha funcionado, pero también tengo o sé de experiencias de, de otros artistas que han ganado o están ganando más dinero ahorita en el streaming que cuando tocaban en vivo ¿no? la inversión es menos eh, es menos complicado menos estrés, menos rollo y, y, y sobre todo pues que pueden llegar a más gente en, en una pantalla ¿no? entonces pues tiene las partes buenas las partes malas pero en mi caso, para mí creo que me ha enseñado muchísimo, en mi caso ha sido una solución, y en mi caso ha sido positiva, ¿no? eh, El cambio, me ha, digo, me, así como me ha enseñado y me ha hecho estudiarlo, pero en cuestión económica, vamos a decirlo así, pues me ha implicado menos estrés, y me ha genera, generado los mismos recursos, o por lo menos parecidos los recursos que llegaba yo a, a obtener con shows en vivo, no presenciales. Entonces, pues creo que es un buen camino. Es algo nuevo para todos, pero me parece que está, está padre. O sea, es, es, es diferente, está padre para los que lo hacen, con los que lo hacemos, y creo que está padre también para los que lo están viendo justo como el chiste que decías de Los Caligares, ¿no? O sea, ahorita yo creo que se, se lanzan un concierto, no sé si, si ya, lo, ya lo lanzaron, ya hay un streaming de un promotor de Monterrey que creó una aplicación, creo que es el que más le ha metido al asunto, ¿no? Creó una aplicación de streaming como tipo Netflix, pero de la música, y, y ya anunció una fecha con, con Los Caligares. Y estamos seguros... Que la van a romper, porque la promoción y todo va a ser de México, y es su mejor país, ¿no? Entonces, pues, llegando a tu chiste, creo que ese meme tiene mucha razón. Digo, y seguro que venga el streaming va a tener otros más, ¿no? Pero, creo qué bien.
1: Tú tienes la parte de Total Beat, ¿no? ¿Nos puedes contar
2: qué es Total Beat? Pues... Total Video es una ramificación de my Producciones. Mind Producciones tiene varias submarcas ya dedicadas a diferentes géneros de música o generalmente diferentes conceptos dedicados igualmente al entretenimiento. Ahora, Total Video es, un, es una, un sector dedicado a la música electrónica en todos sus géneros. En algún momento lo que hicimos trabajar como sello discográfico pero creo que no era, no era el canal de negocio que nosotros queríamos dirigirlo. Y el de hoy, al día de hoy, eh, se ha convertido, y gracias también a la cuarentena y a todo el tema de la pandemia, eh, lo hemos podido dirigir como una tipo productora dedicada a la música electrónica, ¿no? En donde creamos soluciones, creamos conceptos para DJs que no tienen al alcance eh, o tienen la parte económica para invertir en sus proyectos, ya sea para tener un streaming, pero con calidad, conseguirles un buen spot, conseguirles la producción, hacerles la transmisión, ponerles todo el equipo de audio, iluminación y, bueno, pues todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, Total Beat se ha convertido una herramienta y una fórmula que le brinda un servicio a DJs en general, ya sean DJs más profesionales, o sean DJs que apenas están comenzando. Pero lo que hacemos es, creamos eh, ya sea una grabación, que ahorita ha sido mucho el tema de los live streamings, pero creamos un, un, un lugar, un concepto que con, con un lugar pues particular, ya sea una terraza con una muy buena vista, que pueda ser parte del espectáculo de live streaming, y bueno, pues eh, los DJs invierten ¿no? una cantidad módica o a, más accesible que este, para poder tener su live streaming. Y lo que nosotros hacemos es que invitamos 8 o 10 DJs y todos los gastos los, los, los dividimos entre todos los, los participantes y así a ellos les cuesta más económico, ¿no? Entonces, eh, pues ha funcionado, pero en general Total Beat pues, está dedicado a eso. Eh, hemos ya empezado a hacer como un poco eventos, fiesta, entre comillas, este con sana distancia. Pero bueno, algo que está pasando ahorita, al día de hoy, es algo muy. Pues creo que socialmente es muy complicado, porque de verdad la gente está, está muy dividida, ¿no? Hay dos caminos. Está el que se está súper cuidando, el que no quiere pues, este, salir ni tener contacto con la gente y se pone gel antibacterial cada dos minutos y no se quita el cubrebocas y demás, ¿no? Y está bien, pero también hay del otro lado el que llega a un evento, llega a un restaurante, llega a un bar, llega a cualquier lado y literal parece que en, le, en la entrada del letrero que dice póngase el cubrebocas en vez de decir eso, dice por favor, solo y déjalo aquí, ¿no? O sea, la gente ya quiere, o sea, hay, ese es el otro lado, ¿no? El lado de ese, de la división, donde, pues, estas personas, pues, ya quieren fiesta, ¿no? Y casi, casi dicen, pues, chin, chin, el que se enferme. El que entre, pues, es su riesgo, ¿no? O sea, no? entonces, obviamente, socialmente y responsablemente, pues, hay pensamientos divididos, ¿no?, y es, y es aceptable, ¿no?, o sea, no, no podemos, este, eh, pues, de alguna forma imponerle ninguno de los dos lados, porque también, pues, a veces las personas así lo quieren, ¿no?, o sea, es, lo demandan, oye, yo quiero salir de fiesta, oye, pero no se puede, pues esto y esto y esto, me vale, <ríe> yo quiero fiesta, ¿no?, o sea, ya, ya hay una exigencia ¿no? y eso que está sucediendo que al día de hoy pues, pues sí estamos en cuarentena, estamos con todo el rollo pero ahora no nada más es la evolución de los streamings sino ahora es la creatividad del mexicano en crear fiestas clandestinas <ríe> eh, o sea, ahora hay por todos lados y de una forma tan creativa para evadir la justicia, como no tienen idea, no, o sea, ya están haciendo, ya están consiguiendo lugares, pues, lo más escondidos posibles, me tocó ir a una fiesta, les voy a contar esa, esa anécdota, a una fiesta en donde literal, llegabas, o sea, la, el acceso a la puerta, con tu, tu primera eh, vista, era una fiesta de niños, con payaso, y globos, ¿no? Entonces, ah, cabrón, pues, ¿cómo está esto, no? ¿Para, para, aquí hay, ¿Dónde es la fiesta? Y todavía le escribí, oye, pues ya estoy aquí, si ¿sí es aquí, sí, 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 pero sube y a la izquierda y a la derecha y te vas derecho y no sé qué, bla, bla. Total, la fiesta iba hasta el fondo de un, de un edificio en el centro de la ciudad, a una calle del Palacio Nacional, o sea, no me les faltó invitar a AMLO. ¿Y ¿no? es en dónde? Estaba en una calle, no, no puedo decir la dirección, pero bueno, pues, ah, ahí en la calle, de, este, en las calles de allá atrás del Palacio Nacional.
1: fue la misma, donde fuimos a, a, donde se escuchaba el sonido hasta la otra cuadra? ¿Sí te acuerdas? No Hubo un, un Total Beer que eh, llegamos y de repente había una super fiesta que el sonido, estábamos al lado creo que de la...
2: Ah, no, 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 no este es atrás del Palacio Nacional atrás, literal ahí estábamos en la calle de Bolívar y 5 de mayo no, atrás, atrás, atrás en las calles de Jesús María y todo lo que está allá atrás entonces, pero la fiesta era allá atrás, bueno ese mismo día llegó el Inbea clausuró todos los locales de enfrente porque traían ahí un show, y atrás en donde realmente había la fiesta covid free pero fiesta machín, o sea cero distancia ni nada, o sea, fiesta, ¿no? Como si nada, <risa> no existía un mañana, ¿no? Y fue intocable, una, o sea, la gente del LIMBEA no, no llegó hasta allá, no supo, ni siquiera supo cómo, ¿no? Ni siquiera se escuchaba la música, ¿no? Pero, pues, la estrategia fue buena, porque dijeron, bueno, es que ese día iba a haber una fiesta de niños al Fuente y ese, ese iba a ser nuestros, nuestro escudo, y nosotros íbamos a estar atrás, ¿no? entonces, pues, ni quien se diera cuenta, o sea, es una fiesta de niños, ni quién pues, o sea, imposible, ¿no? Y, pues, bueno, esa es una gran experiencia, pero así, pues, hay varias, ¿no? Pues, entonces, Ahorita que
1: hablas de creatividad, eh, no sé si viste el concierto de Flaming Lips, creo que fue, que lo hicieron en unas bolas de de plástico,
2: Ah, sí. Y, sí, sí,
1: sí, Y ellos, o sea, al público en cada bola, y ellos tocando arriba, igual en una bola. Entonces, la creatividad tiene que estar al 100, ¿no, ahorita?
2: Sí, hay, hay mucha creatividad. He, hemos estado viendo muchos festivales y conciertos en todo el planeta, literal. Empezaron con lo de los autoconciertos, ¿no? Que digo, esa, es, eso no es nuevo, es algo de los años 50, 40 pero se retomó ¿no? el, el famoso autocinema, que ahora lo hacemos en autoconcierto, ¿no? Que justo me tocó trabajar apenas en unos eh, para que centenario. Y estaba evolucionando de autos a, a corrales. Eso sí es algo que no había sucedido. O sea, no nunca pasó en, en los autocinemas, ¿no? llegabas y con tu coche pero que fuera por corrales, digo, aparte de que era raro, pero era una buena solución, ¿no? Pero justo está pasando esa, esa, esa creatividad a nivel mundial, he visto muchas fórmulas, hay unos que, que ponen el corral levantado y meten su coche abajo, suben pues escaleritas, tienen su propio baño, o sea, construyen como mini paddocks para ver el concierto, ¿no? Creo que eso lo hicieron en Alemania o una cosa así. Pero, y así pues cada quien ha evolucionado, digo, hubo autoconciertos en la Ciudad de México un montón, ¿no? la Vena Ciudad de México, Paqui Bicentenario, eh, hubo en Campo Marte, este, Santa Fe, ¿no? También hubo otro... La Ciudad de México hubo como 6-7 autoconciertos, autos. Bueno, en Toluca, en el pueblo Pegaso, que fue bastante grande. Ahí fue 60, ¿no? Que lo inauguró Moderato. Ah, y, sí es cierto. Bueno, entonces, ahí se descontroló un poco, ¿eh? <risa> la gente eh, le valió, lo gordo y se fue para adelante.
1: Es que es, es, justamente eso iba a preguntar. No llega el momento en que la gente dice, bueno, pues ya estamos aquí, viva la vida y... Y las reglas se hicieron para romperse, ¿no? Y nos vamos y hacemos lo que queremos. Y una vez lo vi que pasó en el Auditorio Nacional. Era una banda de rock, no me acuerdo cuál, pero pues están los asientos para que te quedes ahí. La gente dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero verlos ahí. Y todos se fue, abalanzaron hacia, hacia eso. ¿No, ¿No pasó en Foro Pegaso lo mismo?
2: Sí, sí, bueno, pasa, digo, puede pasar en cualquier concierto, en cualquier evento. Y, de hecho, es algo que ha pasado no nada más en el Auditorio Nacional. Hemos tenido también experiencias en donde la gente de preferente se salta a, a, Más bien, de general, se pasa al preferente. O se saltan al VIP y, bueno, los famosos puertazos, ¿no? Entonces, sí, es difícil tener un orden, ¿no? También depende mucho del, de, del organizador, de la cantidad de seguridad, de logísticamente cómo haga su armado, ¿no? Su layout de, de, del concierto para que justamente pues la gente no, no se incite a, a que diga, ah, bueno, pues sí me puedo saltar porque está fácil y no me van a agarrar. Sí, sí. sí. Entonces, este, pues sí, o sea, es algo que va a pasar. O sea, es como, pues, te dicen, no te pases el alto y cuántos se pasan el alto al día, ¿no? Un montón. O, Pero. O sea, justo como dice, las reglas están para romperse. Entonces, pues digo, es algo que pasa y que va a seguir pasando, aunque es algo muy cierto. Que sí pasen algunos, pero tampoco es masivo, porque sigue estando los dos separados. El que se quiere super cuidar, y apenas si sale de su coche y se asoma, ¿no? Y el que le vale gordo, que sí es el que se quiere ir hasta adelante, y el que, pues, Lleva, se pasa. Entonces, justo yo creo que digo, entrando a, un poco al tema, pues creativo, como decía Cristian, y la parte, pues, eh, mercadológica, creo que eh, al día de hoy es, y para todas las empresas, creo que de todos los rubros, pero bueno, hablando en el tema de la música, volvió a refrendarse, se volvió a subrayar, se puso en negritas, ¿no? El que uno tiene que generar contenido y que las redes sociales son importantísimas. O sea, es, eh, podría yo decir que no tienes redes sociales, seas quien sea, seas un artista, seas lo que seas, me puedo atrever a decir que si no tienes redes sociales, no existes. De verdad, o sea... Porque entonces no tienes forma, en esta situación en la que acabamos de vivir, pues no hay forma en que podamos, eh, o sea, ¿cómo te comunicas? El mundo no claro. sabe de ti, el mundo no te va a seguir, entonces no tienes forma de monetizar, porque ahora el día de hoy, como artista, es súper importante que tengas seguidores para monetizar, ¿no? Si vuelve otra vez a pasar, ahora viene el COVID número 50, y otra vez todos a guardarse, y bla, 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 y sigues necio con no tener tus redes sociales y no generarle contenido, no invertirle en contenido, no generar eh, dinámicas y, y, y acercamientos con, tu, con tus seguidores, ¿no? con tus fans, o crear fans ¿no? que te empiecen a, 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 a seguir. Porque algo que muchos artistas luego se les olvida, hay unos que sí lo tienen súper claro, y otros que se les olvida que el fan pues ne lo necesitan, viven de él. El fan es el que va a reproducir su canción en Spotify, es el que les va a comprar un disco, es el que va a comprar un boleto, es el que los va a ir a recoger en el aeropuerto, es el que es el que hace todo, ¿no? Entonces, a veces se les olvida y dicen, bueno, pues yo ya hice la canción más chingona del mundo y aquí está, y pues sí, muy bien, turdola pero pues ¿quién te la reproduce? Tu mamá, tu vecino, tu abuelito, tu hermana, tu prima, y ya está, ¿no? Y, tal, y con ellas tal vez les vendes, ¿no? Pero de ahí en fuera no estás generando un público cautivo nuevo. Y al día de hoy es súper importante, porque aunque hagas un concierto y cobres 50 pesos en cuestión digital, pues son 50 pesos súper valiosos, que necesitas multiplicarlos por muchos para poder vivir de eso, ¿no? Entonces... Bueno. Y no nada más hacer lo mismo, ah bueno, pues todos los días voy a hacer lo mismo, voy a ponerme a sentarme a tocar con mi guitarrita. No, ah, justo estaba hablando apenas con un grupo de rock, una banda, y este y decía, la y le y contaba con la banda, era una banda de metal, me dicen, ¿cómo hago para generar? Porque los seguidores, y no veo que, mu no, que se muevan, ni nada. O sea, está muy bien tu banda y todo, pero ya tienes TikTok... Y dicen, ah, ¿cómo voy a tener TikTok? O sea, soy una banda de metal. Y, <ríe> o sea, no quiere decir que tengas TikTok Kings que hacer chistes. Existe el TikTok comedia. Y el informativo y el de el de todo. Y también existe el TikTok. Le estuve enseñando a algunos que eran más dedicados a bandas de rock y bandas más, más rudas. Y es una explosión de marketing gigantesca. Hay un montón de gente ahí en esas redes sociales pero nunca en su vida habían bajado TikTok, apenas si tenían Facebook, ¿no? Entonces, pues que están ahorita súper reprimidos y súper preocupados, porque dicen, pues no tenemos shows en vivos, no tenemos esto, no tenemos el otro. Apenas nos invitaron a un streaming, y bueno, pues como que, pues no, por nuestra parte, pues no jaló, y digo, pues sí, porque tienes tus redes sociales abandonadas. Necesitas hacer una historia diaria, ¿no?, Está generando historias en Instagram, si te estás generando contenido en TikTok para hacer explosiones de, de seguidores y esos seguidores se te van a, a Instagram y se te van a Facebook. Muchos cometen el error de decir, no, es que Facebook ya, es que Facebook ya pasó, ya no más tengo Instagram. A ver, Facebook es el papá de los pollitos, es el dueño, es el amo, es el señor, es el dueño de Instagram, es el dueño de WhatsApp, es el dueño de... ...todo lo que... ...de tu vida, güey... ...entonces... <risa> <risa> ...pues... ...tienes que tenerlo... ...o sea... Es, es, ...ya la gente ya no busca... ...el punto com... ...ya te busca en Facebook... ...no, entonces... ...justo yo creo que la, ...el tema de las... De, de, ...de los grupos, de los lives... ...de la, la música... ...de los artistas y todo... Ahorita al día de hoy tiene muchísimo que ver tienen que trabajar mucho con sus redes sociales, ocupar mucho la tecnología, o sea si tienen un equipo ya sea bueno, mediano, de alta gama o poca gama, o lo que tengan, las herramientas que tengan al alcance, pero pues justo lo que estamos haciendo ahorita, no, no era algo normal, no era usual. O sea, antes hacías un Zoom y ni quién te pele, ¿no? Exacto. <ríe> y ahorita, puta, o sea, abres y a esta hora abres Instagram y, y hay como 10 lives, ¿no? En ese momento te salen en las bolitas de arriba ¿no? como 10 lives de personas que están haciéndolo. Eso tampoco pasaba.
0: O sea, entonces, ¿tú piensas que la clave ahorita es como mantener una presencia constante en todas las redes sociales?
2: Es importante.
0: Dependiendo, o sea, lo que te dediques. A...
2: Yo creo que, eh, digo, habrá, habrá negocios que no lo requieran, ¿no? Pero yo creo que eso ya es la minoría de los que no lo lleguen, llegasen a, a requerir, ¿no? Pero la gran mayoría necesitan estar en las redes sociales al día a día y todo el tiempo, porque justo ahorita, al día de hoy, también pasa, y gracias a la cuarentena, gracias a todo y al tiempo que ahora estamos en el celular y estamos en las redes sociales, la explosión de seguidores aumenta. Antes era mucho más difícil conseguir seguidores. Hoy es súper fácil porque el, el, la, el tiempo que los usuarios están ahorita en las redes sociales aumentó porque la mayoría de las personas tienen más tiempo para estar en ellas o están más en las redes sociales porque también están creando contenido, y necesitan de una u otra forma también quien nace de ideas para poder generar sus redes sociales, porque de repente dicen, bueno, ¿y qué pongo? ¿O qué hago? ¿O cómo le hago? Y le empiezan a picar. Y eso ya está generando tiempo en redes sociales. Y eso que está generando que le llegue tu contenido, que le llegue tu publicidad, que le llegue, pues, todo lo que está mandando todos los que están alrededor de esa persona. Entonces, de una u otra forma, es, es un 360 seguidores para ti, para él, para el de junto y para el de acá, para el del otro lado. Entonces, definitivamente la cuarentena y todo lo que está sucediendo ahorita es un tema de aprovechamiento en donde aceleramos, y volviendo a lo del principio, aceleramos el tema digital por años, ¿no? O sea, creo que dos, tres años estamos avanzados. La tecnología también se está avanzando. Si se fijan, Samsung no ha parado de anunciar celulares nuevos, ¿no? Acaba de anunciar el S20 y ya anunció el S21 cuando iba a salir en enero. Y es un celular que debió de haberse tardado por lo menos seis, siete, ocho meses para salir. Pero ¿qué están haciendo las telefónicas? Están acelerándolo porque pues están buscando este, vender más, ¿no? Y están acelerando también el tema de las, de las cámaras y todo. Digo, ahorita ya salió el S20. Sinceramente, por ejemplo, el otro día estaba grabando un videíto para un live streaming y estaba grabándolo con una GoPro y todo. Digo, perdón, GoPro, que te eche, ¿no? <risa> Pero estaba grabando con una GoPro y me dio mucha lata, ¿no? Terminé grabándolo con un celular y el celular se veía mejor. ...tenía mucha mejor imagen... ...fue mucho más fácil... todo ...hace rato me pasó exactamente lo mismo... ...descargué unos videos... ...que me mandaron de unos archivos... ...de un drone y todo... ...iba a editar en mi computadora... ...nomás no pude porque los archivos súper pesados... ...entonces agarré mi celular... ...descargué los archivos... ...tenía yo hoy una aplicación... ...de subir los archivos... ...y lo edité igual... ...y me costó cero trabajo... ¿no? ...entonces dijo ya ni la computadora, la ocupo, ya lo voy a hacer todo con el celular, ¿no? O sea, el celular tiene, creo que mejor procesador que, el, que ahora, que la computadora. Entonces, pues por eso, lo que está pasando es aprovechar todas esas herramientas. Yo al día de hoy, hasta, hasta por ejemplo, una ma, muy, muy mal consejo que les voy a decir, tal vez, pero... Al principio, cuando estábamos con los streaming, decían, no, es que cómo vas a grabarlo con el celular, ¿no? Y al día de hoy digo, güey, o sea, el celular, hay celulares que cuestan, o sea, no sé, un Samsung, hay celulares Samsung de alta gama que cuestan 30 mil pesos, ¿no? El nuevo iPhone... El iPhone no sé, 12. Cuesta 43 mil <risa> pesos, cuesta más... Sí. más más caro, lo mismo que una Mac Pro, ¿no? Entonces, pues, ahí te das cuenta cómo... Es, es un gran ejemplo, ¿eh? Cómo la tecnología está haciendo, está brindando a la... A, está dando a la demanda, está dándole todo lo que... Las herramientas que necesita, ¿no? Buenos equipos, buenos celulares. Obviamente ellos lo hacen por vender, ¿no? Entonces, este...
0: Pero finalmente sí nos están obligando, ¿no? Bueno, como a actualizarnos en el tema de tecnología. Por ejemplo, no sé, las mamás de casa o las mamás solteras que estaban trabajando en la oficina. Y entonces les dicen, no, pues es que te doy una laptop, pero te vas a trabajar a tu casa, ¿no? Y entonces, obviamente es diferente trabajar a una computadora de escritorio, a una laptop, y es como que ya se tienen que aprender o a manejarla, a, a tener sus archivos en sus teléfonos. Sí, pues, definitivamente sí nos están obligando a actualizarnos en el tema de tecnología.
2: Sí, claro. O Los sea, las tics. empresas, justo las empresas están aprovechando lo más que se pueda, ¿no? Es un aprovechamiento de, de oportunidad. Yo, estoy aprovech yo aproveché la oportunidad en hacer el tema de los live streamings y generar un negocio que me está siendo más rentable que tal vez lo que hacía antes de, le, de, de la pandemia, ¿no? Creo que también la cuarentena y todo lo que sucedió, para los que pudieron y tuvieron la oportunidad, o para los que se vieron vivos, o para los que fueron creativos, fue un área de oportunidad gigantesca. Simplemente, pues, cada quien tenía que readaptarse, ¿no? Y tenía que arriesgarse y, y ponerse a, a, a trabajar, ¿no? En vez de, ay, no, pues ya me voy a encerrar y pues veo Netflix todos los días, ¿no? No, o sea, realmente, digo, era un proceso de hacerlo y error, ¿no? Corrección, error, corrección, error, hasta que podía empezar a funcionar. Pero definitivamente, pues, como las empresas grandes están aprovechando las oportunidades, y están diciendo, ahorita es el momento para meter y generar mejores ventas y esto y el otro ¿no? o sacar celulares que tal vez tenían para otra ocasión y acelerar tal vez su tecnología que que todavía tenían planeada para más años
0: Aquí termina Huevos Revueltos Pero no te preocupes nos vemos la próxima semana